0: Fabre Landry. Bonjour Aurore. Bonjour Abel. Alors, euh, on com je commence toujours mes interviews par essayer de faire connaissance avec la personne qui est en face de moi. Et je vais le faire tout particulièrement avec vous parce que vous avez un, un, un parcours qui est quand même assez particulier. Hein? Est-ce que vous pouvez nous dire
1: Oui, effectivement. Euh, J'ai. Euh Bon, je suis ingénieur de formation. Euh, j'ai commencé à travailler dans le secteur automobile, donc des choses assez classiques, je dirais, pour un jeune ingénieur. Je travaillais huit ans dans l'industrie automobile, euh, jusqu'au jour euh, où j'ai euh, commencé à découvrir le monde euh, des mobilités alternatives, et en particulier au cours d'un voyage que je faisais euh, au Japon euh, dans le cadre de mon métier. J'étais en charge du marché japonais pour euh, un grand constructeur français. J'ai découvert le vélo à assistance électrique. Voilà voilà. Et à cette époque-là, j'avais envie de, voilà, de changer un petit peu de, de type d'activité, je dirais. Et j'ai quitté le constructeur en question et je me suis lancé euh, dans le vélo à distance électrique pour essayer de le développer en France.
0: Voilà. Le constructeur, on peut le dire, c'est PSA. On peut le dire. Euh... <rire> j'ai gardé d'excellentes
1: relations avec
0: PSA. Et vous, êtes, vous étiez dans le, plutôt dans le commercial là-bas
1: Oui, j'étais euh, dans différentes fonctions en huit ans, mais euh, dans les fonctions de stratégie, c'est-à-dire définition mmh. des, euh, voilà, des produits futurs. Et ensuite, dans des fonctions de marketing commercial, définition des gammes, des Donc choses on, très concrètes.
0: On, on peut dire quand même que vous aidiez un grand constructeur automobile à vendre des voitures. Ah, on peut le dire, j'y bon. consacrais à peu près 8 heures par jour. <rire> et donc maintenant, vous êtes quand même dans, une, dans des fonctions très très différentes et même quasiment opposées. Oui, alors alors oui et non en fait parce que les
1: constructeurs euh, ont, ont évolué aussi. Hein. Enfin alors je vais du coup vous raconter un petit peu la suite. Oui, on donc, on va voilà, j'ai travaillé pendant plusieurs années donc euh, pour euh, promouvoir le vélo assistance électrique auprès euh, des collectivités et des entreprises. Donc quand j'ai démarré en 2008, le vélo électrique, c'était un marché de 5000 par an en France, c'était anecdotique, personne connaissait. Aujourd'hui, on est à plusieurs centaines mmh. de milliers par euh, par an hein. Donc en 10 ans, ça a totalement explosé et à mes yeux, c'est que le début. Et puis petit à petit, finalement, les, mes clients, hein, les collectivités, les entreprises, ils disent bon ok, le vélo électrique, c'est clair que voilà, il faut en tenir compte, il faut le développer. Mais finalement, on voit que les attentes globales en termes de mobilité euh, changent. Et, et est -ce, voilà, est-ce qu'on vous pourrait proposer aussi de, de l'autopartage, d'autres choses qui sont en complément Et finalement, mes clients m'ont demandé d'aller euh, au-delà.
0: D'accord. Et vous avez aussi découvert qu'il y avait des vélos qui n'avaient pas d'assistance électrique et qui étaient utiles aussi. <rire> Certes, j'ai
1: même roulé très longtemps sur <rire> des vélos non électriques. Bon, je dois avouer que je suis venu aujourd'hui avec un vélo électrique, mais j'ai toujours également un vélo classique. Et, suivant les usages, les deux sortent, euh, euh, sortent dans la rue.
0: Alors, donc, euh, votre, quand vous avez quitté PSA, donc vous aviez une structure ou, ou, Comment ça se passait
1: alors j'ai vous... démarré comme auto-entrepreneuse à l'époque, voilà. J'étais euh, en contrat avec une société qui commercialisait les vélos, donc on faisait mmh. un partenariat. Voilà. Et puis alors depuis, j'ai créé une société euh, il y a deux ans qui s'appelle Sustainable Mobilities. Ah, donc vous cédez à la mode de l'anglais J'ai cédé, <rire> j'avoue. <rire> voilà, mobilité durable, au pluriel. Mmh.
0: Euh,
1: et donc ça, c'est une société de conseil. Donc là, je ne vends rien, <rire> ni produits, ni services. En revanche, je vends du conseil euh, pour réfléchir donc en particulier aux opérateurs de transport, mais aussi aux collectivités et à tous ceux qui génèrent du déplacement finalement, comme les entreprises aussi, leurs collaborateurs viennent travailler. Donc ils peuvent avoir un gros impact sur, sur leur déplacement.
0: Et c'est dans ce cadre-là que vous avez fait une, une, un travail qui s'appelait « Facteur 4
1: oui. » oui, oui, tout à fait. Donc ah. ça, c'était une étude qui avait été commanditée par la SNCF pour alimenter le débat dans le cadre de la COP21. Voilà. Donc la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique. qui s'est eu lieu en, en
0: décembre 2015
1: Voilà, à Paris. Mmh. Exactement. Et donc, la SNCF nous avait posé à moi et à un groupe d'experts euh, des transports, économistes des transports, sociologues, euh, enquêteurs, etc., donc euh, groupe que je coordonnais, nous avait demandé de leur dire vers quelle, finalement, mobilité on pourrait aller en 2050. Il faut mmh. savoir, voilà, le, le facteur 4, Donc c'est l'objectif pour la France de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Voilà. Mmh. Et donc, ils nous ont dit, voilà, en 2050, la mobilité en France, ça pourrait être quoi et dans quel scénario est-ce qu'on aurait une chance ou non d'atteindre ce facteur 4
0: et alors, Donc ça, c'est dans le cadre de la COP21, et c'est la SNCF qui vous a demandé ça Exactement. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu comment c'est les résultats de cette étude, en gros. Alors, on
1: est... Donc, on a eu une méthodologie oui, vraiment la méthodologie unique, voilà. oui. c'est en ça aussi qu'on s'est démarqué oui. un petit peu est des exercices prospectifs qui existaient déjà, euh, qui étaient souvent fondés euh, sur une approche plutôt technologique, mmh. c'est-à-dire est-ce que les véhicules seront électriques, voilà. essence diesel, etc. Euh, nous, on a pris l'approche totalement inverse, euh, qui est l'approche de la demande de mmh. déplacement, c'est-à-dire vu du, du français, mmh. <rire> du citoyen qui se déplace ou qui ne se déplace pas, mmh ou qui se déplaçait actuellement, mais la même chose, il va pouvoir la faire sans se déplacer. Et donc, on est parti des tendances observées, parce mmh. qu'on observe quand même des tendances, on peut, on peut les prolonger, euh, et des attentes. Donc, pour alimenter cette étude, d'une part, donc on s'est appuyé bah, sur les connaissances de ces sociologues, etc., euh, spécialistes de la mobilité, et on s'est appuyé également sur une très grande enquête, euh, commanditée par la SNCF l'IFOB sur 1800 personnes sur la France entière, euh, dans laquelle on a pu poser des questions qui avaient rarement été posées aux Français, comme par exemple, euh, quelles sont vos motivations principales lorsque vous déménagez pour choisir votre lieu d'habitation
0: voilà. C'est des questions qu'on qu ne pose pas habituellement
1: c'est des questions qu'on pose peu dans les enquêtes sur les déplacements. Voilà, ça. On part du mmh. principe, les gens, ils sont où ils sont, et puis bah, après, il faut bien qu'ils se déplacent. Mmh. Sauf qu'en réalité, qu'est-ce qui crée le déplacement C'est une distance mmh. entre un endroit, un lieu où on habite, et puis un endroit où on doit se rendre le travail, mmh. les loisirs, les achats, etc. Et finalement, les choix en termes d'habitation vont totalement conditionner la mobilité. Mmh.
0: Donc, donc, vous avez eu cette enquête auprès de 1500 500 répondants
1: voilà, 1800, 1800 personnes, précisément. Ouais. Voilà.
0: Et, et donc, expliquez-nous comment vous êtes... Ensuite, vous êtes arrivé à des scénarios. Voilà, tout à fait. Comment on passe de l'un à l'autre Donc, on est arrivé
1: à trois scénarios possibles, mmh. euh, partant du principe aussi que dans, le, dans les, la question des déplacements, des transports, il y a une très forte interaction entre l'offre et la demande de transport. Mmh. Ou parfois, la demande crée l'offre, euh, et, 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 et inversement. Euh, je m'explique, oui. par exemple. Non, ça, ça C'est une chose très importante parce oui. que
0: souvent, dans les conversations euh, classiques, on a l'impression qu'il y a une, une demande qui est fixe et que le, le travail des, de la société, c'est de fournir une offre à cette demande, alors que c'est plutôt l'inverse. Oui, ou du non. moins, c'est un cercle qui mmh. peut être
1: vertueux ou vicieux, mmh. voilà, suivant ce qu'on arrive à faire rentrer voilà. dedans. Euh, un exemple... Euh, exemple sur le vélo, par exemple. Euh, on avait posé la question euh, donc aux 1800 personnes en France. Euh, Pensez-vous que d'ici 2050, toutes les villes, les villages, les, les banlieues, etc. de France seront équipées pour pouvoir circuler à vélo en mmh. sécurité Avez-vous idée, Abel, du pourcentage de gens qui ont répondu oui à cette question En 2050, hein, on a 30 ans devant nous pour le faire.
0: Oh, je pense que la plupart des gens ont répondu oui, non
1: 80% des Français oui. croient qu'en 2050, voilà, les villes seront aménagées pour pouvoir circuler à vélo en toute sécurité.
0: C'est plutôt positif. C'est extrêmement oui. encourageant, ça oui. veut dire que les gens, les gens y croient. Oui, mais à 2050. Oui, en voilà, 2050.
1: Et là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'on leur avait aussi posé la question, et croyez-vous que ce sera une bonne chose pour améliorer les déplacements oui. Et là, les gens avaient répondu oui à 96%. Mmh. C'est-à-dire que même ceux qui... Pense qu'il y a peu de chances, malheureusement, que ça arrive. Il pense quand même que ce serait une bonne chose.
0: Alors, ça, ça, ça va dans le sens d'enquêtes qu'on fait depuis longtemps, qui montrent que finalement, les citoyens sont, sur certaines questions, sont plus avancés que leurs euh, responsables et leurs élus.
1: Ah, tout à fait. Alors, écoutez, moi, j'ai été saisie dans cette, euh, dans cette enquête. Alors, dans, dans cette question, on, on avait abordé le sujet du vélo, mais pas uniquement. Mais mmh. par exemple, on avait dit aussi euh, c'était, voilà, pensez-vous qu'en 2050, il y aura ça, ça, ça. Donc, mmh. voilà, l'aménagement cyclable. On dit pensez-vous, voilà, les voitures seront électriques, par mmh. exemple. Pensez-vous que le, le véhicule autonome mmh. sera devenu une réalité On avait proposé à un certain nombre, euh, le covoiturage. Ouais. Hein. Euh, et à chaque fois, on demandait pensez-vous que ce sera une bonne chose pour améliorer ouais. les déplacements les aménagements cyclables, c'est ce qui est arrivé, mais de très, 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 très loin. Je vous dis, 96% oui. des gens considéraient que ce serait une très bonne chose pour améliorer les déplacements. Véhicules autonomes, oui, il y avait aussi des gens qui pensaient que ce serait une bonne chose, mais on était plutôt aux alentours de 40-50%, oui. c'est-à-dire infiniment plus bas. Quand vous écoutez euh, euh, la radio, la télévision, oui. la, euh, le monde politique, combien de fois entendez-vous parler en ce moment de véhicules autonomes oui, et de vélos oui. C'est plutôt les proportions inverses. Inverse, oui. Tout à fait.
0: C'est un effet de, un de mode, rocket. à votre avis, ou pas Parce qu'on on voit aussi, par exemple, que par rapport au vélo, dès qu'on fait un aménagement cyclable, on voit sur les réseaux sociaux se déchaîner des, des gens qui pensent que c'est de, de la foutaise, qui qu sont même très grossiers dans leur... Est-ce que c'est minoritaire Est-ce que c'est pas représentatif
1: j'ai du, du mal à répondre à cette question oui. parce que je n'ai pas, pas forcément oui. d'éléments. Euh, en
0: fait, c'est une question que je me pose à moi-même oui. et Alors, de, à laquelle je ne sais pas répondre non plus, pour te dire.
1: Moi, j'ai tendance à penser, d'après mon, mon expérience, mmh. hein, dans toute cette conduite du changement que j'ai pu, euh, pu faire auprès de différents publics, euh, justement pour passer de notre organisation actuelle des transports centrée sur la voiture à une combinaison d'alternatives, mmh. dont le vélo, les transports en mmh. commun, le train, la voiture en autopartage, en covoiturage, etc., euh, ceux, quelque part, qui pensent ne pas faire, ne pas pouvoir faire sans leur voiture, se sentent se liés et finalement se sentent extrêmement menacés dès qu'on enlève de la place pour voilà. la voiture, que ce soit pour le stationnement, pour garer leur voiture, ou pour la circulation. Et ça génère des réactions extrêmement mmh. violentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez énormément de gens, il faut quand même le dire, mmh. qui sont de fait totalement dépendants de la voiture. Absolument, et oui. ce n'est pas une drogue dans leur tête, c'est qu'ils n'ont pas d'alternative. En,
0: en particulier parce qu'ils se sont installés très loin et de, de, de la ville et où ils, sont, ils se sont rendus dépendants de la voiture. Tout à fait, voilà.
1: Et alors, je reboucle tout à l'heure sur oui. euh, cette question qu'on a évoquée sur pourquoi, euh, qu'est-ce qui a euh, euh, conduit vos choix résidentiels. Mmh. Et ça encore, c'est quelque oui, chose qu'on n'a pas en tête, donc je vais vous donner la réponse tout à l'heure. Euh, donc ce qui est ressorti de très loin en tête, euh, c'était la recherche, donc pourquoi les gens ont décidé d'habiter là où ils mmh. habitent La recherche de calme et de tranquillité, voilà. cité par plus de 80% mmh. des Français. Donc en fait, schématiquement, les gens en ville-centre, ils n'en peuvent plus du bruit, de l'agitation, etc. En particulier quand même, il faut le dire, lié,
2: lié à, à la, la circulation voiture. automobile. Exactement.
1: Voilà, donc ils vont s'éloigner pour aller chercher ce calme et cette tranquillité. Plus de 80% des Français mmh. l'ont cité. Hein. Mmh. C'était vraiment en tête. Et donc pas uniquement en région parisienne. Pas uniquement en région parisienne. C'était France entière, cette ouais, ouais. enquête. Et c'était partout. Partout. Mmh. Et donc de fait... Ben, ils vont du coup devenir dépendants de la voiture pour leur trajet. Et toutes les zones qu'ils vont traverser entre leur lieu d'habitation et leur travail, ils vont venir ajouter une voiture mmh. qui va venir renforcer le trafic sur cette zone intermédiaire qui, à son tour, n'est plus calme. Il devient non -vivable. Et les gens vont de nouveau mmh. par recherche de calme et de tranquillité, etc. Donc c'est un des facteurs, du,
0: à mes yeux, euh, de l'étalement urbain. Alors Je vais tout de suite vous poser une question que je devrais poser plus tard, mais qui me vient maintenant. Est-ce est que vous pensez qu'on peut aller... Euh, à l'inverse de ce cheminement, est-ce est qu'on va pouvoir euh, juguler ce cercle vicieux
1: Alors J'y crois, hein, incontestablement, oui. hein, à, à l'image des 80% de mmh. Français hein, qui pensent que les villes sont aménagées pour se déplacer en toute sécurité à vélo en 2050. Euh, donc justement, on peut revenir un petit peu à ces scénarios, de fait. Votre mmh. question, c'est ça Donc on avait identifié trois scénarios dans cette étude. Oui, donc à... le premier, qui était un scénario un peu fil de l'eau, euh, qui, qui s'appuie sur ce que je viens de vous décrire comme phénomène, mmh. ce, de euh, l'augmentation des distances du quotidien liées à l'étalement urbain... On habite de plus en plus loin de son travail, donc c'était le scénario qu'on avait appelé ultra ultramobilité. Ultra -mobilité. Toujours plus vite, toujours mmh. plus loin. Donc ça, c'est notre réalité d'aujourd'hui, mmh. c'est vers ça qu'on va, et c'est vers ça que les Français ne veulent pas aller. Mmh. Une autre enquête qui est sortie peu de temps après, faite par l'Obsoco, euh, a montré que les trois quarts des Français voudraient ralentir leur rythme de vie. Mmh. En réalité, donc aujourd'hui, voilà, on va toujours plus vite, toujours plus loin, mais... C'est parce qu'on on va chercher ce calme et puis d'autres choses, mais pas, on ne veut pas aller toujours plus vite, toujours plus loin. Vous voyez ce que je veux on, dire Ça veut
0: dire qu'on est un peu schizophrène. Est -à -dire on, on est complètement
1: schizophrène. On, on subit quelque part les conséquences. Euh...
0: Et, et on sait que ce n'est pas dans cette direction-là qu'on va aller.
1: Voilà. Donc, les deux autres mmh. scénarios qu'on avait identifiés, euh, plausibles hein, mmh. euh, aux, aux yeux des, du groupe de huit experts que, que nous avions constitués, c'était d'abord un scénario qu'on avait appelé alter-mobilité et ensuite un troisième qu'on avait appelé proxy-mobilité.
0: Voilà, les, les titres sont bien choisis alors. Al <rire> Al Alter-mobilité.
1: Voilà, Alter-mobilité, sous-titré Se déplacer
2: autrement.
0: Cause commune,
2: 93.1, la voie des possibles.
1: L'altermobilité, c'est quoi C'est la combinaison de tous les modes alternatifs à la voiture solo pour créer un système, justement, qui offre euh, cette possibilité de déplacement au moins équivalente, voire supérieure à celle qu'offre
0: aujourd'hui la voiture individuelle. Alors ça, c'est un scénario qui correspond, en gros, je peux dire, au discours d'aujourd'hui. Au discours des, des, des responsables politiques, en particulier. Non
1: ou moins, plus ou moins. Moi, je trouve qu'en ce moment, les discours sont. Enfin, une partie, une partie, oui. effectivement, une, une partie, effectivement, de, il faut le dire. Il y, y a beaucoup d'élus qui parlent oui, de réaliser des
0: aménagements cyclables, oui. de, de faire, laisser rentrer moins de voitures dans, oui. voiture dans les villes. Oui, une voilà. partie. Voilà, une
1: oui. partie. Il euh, faut, faut savoir qu'il y a aussi quand même le plan autoroutier qui a été relancé. Enfin, bon. voilà, on est aussi dans la schizophrénie. <rire> voilà, faut, donc une partie, effectivement, je suis d'accord avec vous, ça commence doucement à rentrer dans les idées. En revanche, ce qui n'est pas, à mes yeux, totalement rentré dans, dans les idées aujourd'hui c'est les multiples combinaisons justement entre ces modes alternatifs voilà, ouais. et le fait qu'ils n'existeront à grande échelle que combinés mmh. je m'explique euh voilà, le vélo euh, est très bien pour les déplacements de courte ou de moyenne distance. Voilà. J'insiste là-dessus. En oui. particulier, le vélo électrique permet de faire sans mmh. problème un trajet. Là, par exemple, moi, j'ai fait 8 km en vélo électrique. J'aurais pu en faire plus. Enfin, pour venir hein, <rire> jusque dans votre studio, c'est absolument pas un problème. Euh, donc là, on est déjà dans la moyenne distance. Mmh. C'est plus que la distance moyenne d'un déplacement en Ile-de-France, par oui. exemple, 8 kilomètres. Hein. Oui, oui, absolument. Euh, alors, en revanche, quand on va être dans des 20-30 km ce qui concerne quand même beaucoup de gens pour leur domicile-travail, par exemple... Ce qui va être très efficace, ça va être la combinaison mm. entre le vélo pour se rabattre vers la gare, mm. à 2-3 km de la maison, et ensuite le train par exemple. Hein. Oui. Je vous cite mais un les, exemple oui. parmi d'autres. Hein.
0: Mais les élus en parlent un peu aussi, mais ils n'en ont peut-être pas pris encore l'échelle le, le, Je crois qu'ils n'en ont
1: pas du tout pris l'échelle. Euh, Aujourd'hui, vous avez quand même des plans de déploiement des parkings autour des gares, ouais. voitures. Hein. Ouais. Euh, or, la, la grosse erreur à mes yeux... Euh, c'est que la combinaison train plus voiture est extrêmement chère pour la collectivité. Mmh. Extrêmement chère. Il faut savoir que la différence pour une personne qui va rejoindre son train du quotidien à vélo ou en voiture, la différence de prix entre l'une et l'autre solution pour la collectivité au global, c'est-à-dire pour le voyageur, mmh. mais aussi pour l'aménageur qui va faire le parking, etc., c'est 2000 euros par an. 2000 euros par an pour la
0: collectivité. Pour la collectivité et la personne au global. Oui, bah, sauf, sauf que maintenant, il y a beaucoup de gens qui prônent du parking gratuit au, au, aux gares de transport, en particulier en Ile-de-France. Voilà,
1: voilà. voilà. Donc là, vous avez... Une donc, les transports en commun sont chers aussi, il hein, mmh. faut le savoir, bien sûr. Hein. Oui. Euh, donc là, vous allez combiner, en fait, les mais ils sont indispensables, mais ils ont un coût, il ne faut pas se voiler la face. Donc là, vous allez combiner, finalement, une solution qui, a un cer qui est indispensable mais qui a un certain prix, le transport en commun, en zone dense. Et vous allez combiner à ça la voiture, mmh. qui est aussi chère, finalement. Mmh. Et vous créez une solution globale qui est intenable, mmh. à la fois pour la collectivité et pour la personne. Mmh finalement, qui va se dire, oula, mais j'ai ma voiture, il faut en plus que je paye euh, mes 70 ou 75, euh, et en province, voilà, parfois 100 euros mais... d'abonnement, transport, etc., par voilà. mois.
0: Ouais. Alors Le, le problème-là, il est, il, il est à la fois au niveau des, des élus, des, 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 des responsables politiques, mais il est aussi dans les têtes. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de, de gens, par exemple, qui habitent en lointaine banlieue, qui envisagent pas euh, de prendre leur voiture parce que c'est long, parce qu'ils en ont pas... Donc, qui acceptent le, leur abattement à condition justement de avoir du parking gratuit au, au, aux gares, qui est coûteux pour la collectivité, également euh, aux usagers du chemin de fer, puisque si le parking gratuit, ça veut dire que quelque part, dans le billet de train, euh, les, les gens qui n'utilisent pas les la voiture payent pour ceux oui. qui utilisent la voiture. Et souvent, ces gens-là... En région parisienne, par exemple, bah, ils font 4-5 km en voiture. Et il y en a beaucoup qui envisageraient pas de prendre le vélo alors qu'ils en ont les possibilités physiques, techniques... Euh
1: oui, tout à fait. Et, et c'est là où on a vraiment, je dirais, nous, Sustainable Mobilities, on agit avec nos clients vraiment des deux côtés, comme on disait, mmh. offre et demande. Où finalement, il faut créer aussi cette demande. Il ne s'agit pas mmh. uniquement d'aller poser euh, un, un abri vélo, hein, tout, tout bien conçu soit-il, sur le parking-gar, même bien placé. Si on n'agit pas en même temps mmh. du côté, justement, des usagers pour communiquer, les aider à changer. Parce que finalement... Mmh. C'est pas si facile que ça de changer ses habitudes voilà. de transport. Mmh. Il faut absolument accompagner, il faut en parler énormément. Il y a un volet communication qui est absolument essentiel sur ces sujets-là, sur les changements de pratique, et qui est très, très, très souvent délaissé. C'est-à-dire qu'on va se dire, OK, allez, on va mettre 80 000 euros, par exemple, pour faire un beau stationnement vélo, etc. Et à la fin, on a saturé le budget et on va rien mettre sur la communication et l'abri va rester vide.
0: Voilà, ça arrive aussi, c'est vrai. Ah,
1: ça arrive, oui. je peux vous mmh. dire, euh, j'en ai vu. Euh, donc il y a vraiment absolument la nécessité d'aller au plus près des gens pour leur en parler mmh. et leur rappeler régulièrement. Euh, je vous disais donc, nous on travaille beaucoup sur le vélo et sur la combinaison du vélo avec les autres modes, hein, sustainable Mobilities, mais on travaille aussi sur d'autres sujets et les sujets, voilà, les nouveaux modes automobiles. Alors oui. euh, parce que mon, tout mon travail chez PSA m'a aussi apporté, je dirais, une base assez solide justement sur la compréhension des usages. Je rencontrais l'autre jour un, un opérateur de, de covoiturage du quotidien mmh. euh, que je pourrais peut-être oui, citer, oui, qui s'appelle Caros, voilà, qui fait des, oui. des choses voilà en Ile-de-France très mmh. intéressantes en particulier, mais pas que. Euh, lorsqu'une collectivité les mandate pour aller mettre en place leur offre de covoiturage sur son territoire, ils vont appeler toutes les personnes du territoire pour, leur, pour leur, les informer ils passent des coups de fil oui. pour leur dire, ben, voilà, il y a cette offre maintenant qui est mise en place par la collectivité, il y a des lignes fixes, il y a des lignes de covoiturage à la demande, etc. Y avez-vous
0: pensé Qu'est-ce qui bloque pour vous Il y a un vrai accompagnement humain. Oui, mais c'est problématique. Ça veut dire qu'on considère que, que les gens, on peut leur téléphoner, ils ne seront pas choqués si on, si on leur propose une solution comme ça. Si on leur dit, vous allez en voiture à une gare qui se trouve à 4 km, vous ne pourriez pas le faire en vélo qu Est-ce qu'ils le prendraient bien Peut-être qu'il faudrait faire une communication d'une autre plus, manière. Plus complexe, oui. Voilà, ah. euh,
1: je dis pas que c'est ça qu'il faut, mmh, euh, hein, faut. adapter Mais évidemment. vous insistez
0: bien sur le fait que la communication. Ah, oui. est... Alors ah, il oui. y, y a aussi le temps, c'est-à-dire que les choses se font petit à petit. Euh, bah, je vois par exemple sur le, les stationnements vélo en gare, euh, la gare de Vincennes RER qui est une des gares où il y a le plus de stationnement vélo, ça s'est fait très petit à petit. On a commencé par une unité de 10 vélos, de 10 vélos, et puis on en a mis 20, et puis on en a mis 30. Et aujourd'hui, quand on va à la gare de Vincennes, il y a une nuée de, de, de vélos autour de la gare, de gens qui ont compris, que, bah, qui, qui viennent d'un petit peu plus loin, qui prennent le RER pour aller à la Défense. Donc il y a, il y a une, petit à petit une habitude qui s'est prise, mais ça date d'au moins 20 ans, ça. Eh oui. Alors, on, on était toujours sur le deuxième scénario, on va, on va passer au troisième quand même, parce qu'il oui. est intéressant. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ce scénario Alter -Mobile, Donc, c'est finalement,
1: il y aura toujours de la voiture dans ce scénario. Hein. On en oui. a encore. Donc, aujourd'hui, pour fixer les idées, les trois quarts des kilomètres en France sont parcourus en voiture. Hein. Oui. Euh, dans ce scénario, on était plutôt à une, à une grosse moitié, on va dire. On passe mmh. de 75 à 50 voilà, Donc, il y a encore, on, la, la voiture continuera mmh. d'exister, incontestablement. Hein, mmh. euh, donc, dans ce scénario, on a quand même beaucoup moins de voitures dans les zones denses, oui. dans les villes en particulier, beaucoup plus d'autopartage qui mmh. permettent de dégager des fils de stationnement et de les transformer en aménagement cyclable, élargir les trottoirs pour les piétons, donc finalement favoriser les modes actifs et apaiser la ville. Mmh. Souvenez-vous, tout à l'heure, on disait pourquoi les gens aussi s'éloignent Parce qu'ils recherchent ce calme et cette tranquillité oh, oui. qu'ils ne peuvent pas trouver aujourd'hui en ville, à l'extérieur de la ville. Mmh. Si avec l'alter-mobilité, on arrive à apaiser la ville les gens partiront moins loin. Mmh. Par ailleurs, euh, ça c'est un effet qui est observé euh, en économie des transports, quand on utilise des modes plus lents, ce qui est quand même souvent le cas des modes mmh. alternatifs, on va aller un peu moins loin, mmh. parce qu'on essaie de garder stable son, ce qu'on appelle le budget temps de déplacement. Mmh. Donc finalement, ça, ça a tendance à réduire les distances aussi. – tout ça permet de rendre... Donc, finalement, il y a moins de kilomètres parcourus avec des voitures. Donc, voilà. Donc des villes du périurbain, etc., beaucoup plus calmes. Donc, les gens vont accepter de rester dans ces zones qui peuvent être densifiées. Beaucoup de zones euh, en première couronne euh, en France peuvent être densifiées mmh. modérément. Hein. Je dis pas aller construire des bars, pas du tout. Mais il y a, il y a de la place pour Absolument, densifier ouais. au lieu de continuer à s'étaler sur mmh. les champs de prendre sur les espaces naturels. Et là, on arrive au troisième scénario, qui est la proximabilité. Alors, décrivez-nous. Voilà, qu'on a sous-titré « La qualité de vie de la proximité ». Donc là, c'est le scénario justement euh, dans lequel, bah, vu que la ville est devenue plus agréable grâce au mode alternatif, euh, les gens restent plus près. Euh, par exemple, donc ça, ça va avec aussi le, le développement du télétravail. Donc au lieu de faire mes 30 km matin et soir pour aller travailler un ou deux jours par semaine, je vais travailler dans un espace de coworking, excusez-moi pour l'anglicisme, euh, <rire> par exemple dans ma gare ou euh, oui. bon, quelque part dans ma ville en tout cas. Euh, où au lieu de... Et là, je vais pouvoir y aller par exemple à mmh. pied ou à vélo. Mmh. Donc je vais troquer un trajet de 30 km euh, par un trajet de 2 ou 3 km que je vais pouvoir faire dans un mode actif. Et là, on rentre
0: dans cette fameuse spirale positive. D'accord. Euh, qui est un peu expérimentée quand même. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des, des, des déplacements. Il y a beaucoup de, beaucoup de gens maintenant qui télétravaillent une partie du temps. Mmh. Le télétravail n'est pas devenu la norme, mais il s'est beaucoup étendu des gens qui font une fois, deux fois par semaine on a vu à l'occasion de la grève SNCF qui, qui a lieu depuis début avril que finalement euh, il euh, y a beaucoup moins de trains, et, mais ils sont pas vraiment. Il euh, n'y a pas énormément de trains parce qu'un certain nombre de gens ont euh, télétravail ces jours-là, se déplacent moins. Donc petit à petit la société s'est adaptée à cette proximabilité Oui, On peut euh, dire ça
1: alors. Je pense qu'on en est encore loin de ce scénario. Comme oui. je vous disais, la tendance actuelle, c'est encore le scénario ultra mobilité Il oui. ne faut pas l'oublier. Hein. On n'a pas encore oui. réussi à faire la bascule. Hein. Voilà. Aujourd'hui, les mesures prises ne euh, permettent pas de, de jubiler. Il oui. faut savoir qu'en France, les émissions de CO2, donc gaz à effet de serre liés au transport, augmentent. Oui. Donc le facteur 4 divisé par 4, on n'est pas, 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 oui. 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 hein. pas du tout sur la trajectoire. Pas du tout. Mais comme vous dites... Ça, effectivement, heureusement, euh, le télétravail se développe. Mmh. Là, par exemple, je viens de terminer un, un plan de mobilité pour accompagner une entreprise euh, qui, va effectivement, qui était dans le centre de Paris, qui va partir en première couronne. Il y a beaucoup de demandes de télétravail, un, hein, deux jours par semaine, la direction s'organise, va accompagner le management par des formations, mmh. euh, justement, comment manager euh, à distance, euh, les outils des nouvelles technologies. Euh, on, va, on, euh, on, on y va. Mais il faut savoir que le télétravail peut aussi, je dirais, euh, générer de la distance. C'est ce qu'il oui, dit aussi. C'est l'effet rebond qu'on voit partout dans les transports. Hein, mmh. Parce que vu que, justement, vous télétravaillez, donc vous vous dites, bon, finalement, je vais au travail que allez, trois jours par semaine, je, je peux habiter un petit peu plus loin. Voilà. Donc, il n'y a Mais... pas de solution miracle. Oui. Vous voyez, tout a... Tout...
0: Alors, <rire> je ne dirais pas ça, parce que moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a une solution miracle, c'est le vélo. Le vélo en lui-même n'a pas d'effet pervers. C'est exact. La
1: seule limite du vélo, c'est mmh. qu'il ne peut pas répondre tout seul à tout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, il faut qu'il s'inscrive dans un système alter mobile voilà. complet et c'est là où il prend toute son efficacité.
0: Alors juste, a... justement, on, on va essayer d'aller là parce que c'est un peu là-dedans que vous travaillez actuellement, je crois, sur d'autres... Euh, parce que là, on a parlé d'un rapport qui, qui date déjà de deux ans. Oui, 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 tout à fait. Alors, Mais je voulais sur... juste oui, revenir sur une dernière oui, chose oui, par rapport à ce que vous
1: disiez, que le vélo n'a pas d'effet euh, pervers, d'effet négatif. Il y a un autre effet positif auquel on pense très rarement, et je pense que ça, ça moi, ça m'intéresse beaucoup d'en de, dire un mot, euh, c'est l'impact sur l'emploi. Euh, Aujourd'hui, en particulier dans l'esprit de nombreux responsables politiques, euh, changer la mobilité en France, ça les inquiète, oui. parce qu'ils font un lien direct entre notre organisation de la mobilité et l'emploi en France dans le secteur industriel mmh. automobile. Et ouais. finalement, ça les inhibe, mmh.
0: quelque part. Il faut Alors, dire aussi que je reviens à votre première à la première partie de votre vie professionnelle les, les, le lobby des automobiles euh, a bien réussi à persuader euh, de, tout le monde que c'était comme ça.
1: Oui, alors enfin... Euh, on voit les... de
0: temps en temps des chiffres sur le nombre d'emplois qui sont oui, liés à l'automobile. Oui, oui. On voit euh... les 10% de la population active. Mmh. Alors, euh, les constructeurs
1: ne sont pas les seuls. Il hein. euh, euh, y a... Il faut que oui. le, le, le lobby de la route, on va dire, en général, euh, parle souvent beaucoup plus fort mmh. aussi, même que les constructeurs eux-mêmes. Hein. Euh, mais il faut quand même rappeler un tout petit peu des, un tout petit peu des chiffres là-dessus. Allez-y. Euh, c'est vrai que, certes, hein, la construction automobile en France, c'est important, mmh. ça génère beaucoup d'emplois. On est à peu près à, euh, donc constructeurs plus équipementiers, 180 000 emplois en mmh. France. C'est très important, il ne faut pas le nier. Bon, là-dessus, on fabrique aussi des véhicules utilitaires, hein, donc qui, euh, voilà, pour la mobilité des personnes, n'ont rien à voir, hein, mmh. on parle des livraisons, etc. Euh, et puis, il faut savoir que euh, ces gens-là fabriquent aussi des voitures qui sont vendues à l'étranger une part très significative des voitures fabriquées en France, sont vendues à l'étranger. Et inversement, une part significative des voitures vendues en France sont fabriquées Exactement. à l'étranger. Donc finalement, il n'y a pas du tout le lien direct. Donc si on déroule, finalement, combien d'emplois dans l'industrie automobile sont dédiés à la fabrication des voitures utilisées en France Je vous écoute. C'est 50 000 emplois. En tout 50 000. Mmh. Maintenant, si on s'intéresse à l'emploi de services dans le monde des transports, à la fois automobile. Là, je parlais de la construction oui, des véhicules eux-mêmes. Voilà, 50 000. Gardez mmh. le chiffre en tête. Maintenant, donc le, le, les services, c'est quoi ben, Ça va être le garage dans lequel vous faites entretenir mmh. le contrôle technique, etc. Ça va être aussi votre vélo 6 qui va entretenir votre vélo. Mmh. Ça va être le conducteur de bus, le conducteur de train, etc. 760 000 emplois. Le la... service pour les transports oui, des personnes oui. en France. Mmh. Voilà. Non, mais donc, pas seulement la voiture, là. Pas seulement la voiture. Hein. Tout 7, mode de transport. C'est un service, oui. Plus de 750 000. Hein. Donc vous voyez, 50 000 constructions automobiles, 750 000 emplois de service au total. Donc en réalité, quand on s'intéresse à l'impact de la mobilité sur l'emploi, c'est le côté service qu'il faut pas regarder. C'est pas du tout la construction. Mmh. Hein, mmh. Donc maintenant, si on se dit les emplois de service, un kilomètre parcouru en voiture, à vélo, en transport en commun, en train, génère combien d'emplois Regardons, donc on <rire> vous écoute, million. je vais durer le suspense, euh, un million de, de kilomètres parce que, voilà, euh, génèrent, s'ils sont parcourus en voiture, 600 emplois, s'ils sont parcourus à vélo, 1000 emplois, mmh. en train, 1600 emplois, en transport en commun urbain, bus, tramway, etc., 3500 emplois.
0: Alors ça, c'est une étude que vous avez faite ou que vous...
1: Oui, ça, c'est une étude qu'on avait, euh, qu avait faite euh, au moment de l'étude facteur 4. Hein, ah, puisque ça nous avait servi dedans, oui. voilà pour, euh, pour illustrer, je dirais, oui. l'impact sur l'emploi des trois scénarios. Et le résultat, c'était que les trois scénarios généraient exactement la même quantité d'emploi en France. Voilà, donc ça, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Si nos élus euh, veulent créer de l'emploi sur leur mmh. territoire, ce n'est pas en, faisant, en poussant la construction automobile c'est en créant de l'emploi de service. Et voilà qu'ils aient en tête que ce qui génère réellement de l'emploi de service, c'est un, les transports en commun, deux, le train, trois, le vélo, et en tout dernier, la voiture.
0: D'accord. Alors ça, c'est ce que vous me dites ici aujourd'hui, dans un studio, avec des auditeurs dont une partie sont, sont plutôt prêts à recevoir ce, ce message. Euh, euh, en fait, on entend plutôt le contraire dans les, dans les médias importants. Comment est-ce qu'on peut, à votre avis, persuader qu'il faut aller dans cette direction
1: c'est une bonne question. Et si j'avais la réponse, réponse. Euh, oui. ce, serait, ce serait facile. Oui. Et peut-être que du coup, on vivrait dans un monde de mobilité très différent. Hein. Euh, Je pense que nos élus ont, voilà, ont cette préoccupation et qui est extrêmement légitime, l'emploi sur leur territoire. C'est capital. Je ne sais pas, il faut d'une manière ou d'une autre réussir à diffuser cette information euh, Voilà sur ben, combien génère... Euh, euh, le, le kilomètre parcouru dans les différents modes de transport pour lever cet obstacle euh, qui, est, à mon avis, très présent dans les esprits. Euh, une illustration on a, euh, le gouvernement euh, actuel a une ambition très forte sur l'électrique, hein, qui, qui est louable mmh. euh, parce que, euh, au-delà, je dirais, du changement de mode de transport, il faut de toute façon aussi dépolluer mmh. les voitures. Je vous disais tout à l'heure dans le scénario altermo, même proximobilité le plus vertueux, on a encore plus de 40 des kilomètres qui seront parcourus en voiture. Mmh. Donc, si on veut faire le facteur 4, il faut bien qu'il y ait une bonne moitié de ces voitures qui roulent sans émettre de gaz à effet de serre, donc électrique, hybride, etc. Euh, mais il faut pas. Voilà, si on se dit qu'on mise tout quelque part sur l'électrique, c'est un coût qui est absolument colossal mmh. pour la collectivité. Alors que si on mise aussi sur le report modal, sur ce scénario proxy mmh. mobilité, on fait faire des économies colossal à la collectivité, parce que le kilomètre parcouru à vélo coûte beaucoup moins cher que le kilomètre parcouru en voiture. Aussi bien pour l'individu que pour
0: la collectivité. Pour les deux.
1: Mmh. Et lui, il vous permet de financer quelque part le surcoût de votre véhicule électrique. Mais non. si vous n'allez que vers l'électrification, mmh. c'est la ruine de la collectivité. Donc, en
0: fait, la solution, c'est qu'à chaque euh, type d'utilisation, distance euh, en particulier, on utilise le bon moyen de transport. Exactement. Voilà, c'est avoir cette palette que chacun d'entre nous
1: est en tête, se dit « Tiens, ben là, je vais faire ce trajet. » Aujourd'hui, c'est réflexe, je descends dans ma voiture, j'y vais. Demain, c'est bon, ce trajet, je vais le faire comment Alors, euh, c'est vrai que les nouvelles euh, technologies de l'information sont extrêmement précieuses aussi. On a de plus en plus de calculateurs multimodaux qui simplifient mmh. énormément, justement, ce type de... Et qui vont permettre, euh, justement, de passer
0: de ce scénario ultra-mobilité euh, à l'alter-mobilité. Ils vont contribuer, disons. Alors, Aurof on est bientôt à la fin de l'émission. Vous avez d'autres études en cours euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots Oui,
1: alors là, j'ai plusieurs projets dans, le, dans les tuyaux, on va dire. Mmh. Euh, un premier projet sur lequel je travaille serait l'innovation de, de processus, justement, pour passer. C'était la question que vous posiez mmh. tout à l'heure. Comment on peut passer voilà. sur ces scénarios alter mobilité proxy-mobilité euh, Où là, nous, nous travaillons pour monter une expérimentation avec un territoire. Et d'ailleurs, je, je lance un appel à, à intérêt auprès des, des collectivités euh, pour utiliser justement pour des, des méthodes qui sont plutôt utilisées aujourd'hui dans la conduite du changement en entreprise, mmh. dans le coaching, la conduite du changement, pour passer justement d'un état d'équilibre à un autre état qui peut être assez éloigné. Et c'est mmh. compliqué de passer de l'un à l'autre. C'est ce, ce qu'on appelle oui. en sociologie les changements de type 2, qui ne peuvent pas se faire par un glissement régulier d'une organisation à une autre qui nécessite un vrai changement plus global euh, des, des conditions euh, de, du système Si
2: tu disais on y va Si tu disais j'en ai tellement marre d'être ici je t'écouterai, crois-moi Je n'hésiterais pas Que ce soit pour une ville ou pour un bled un bout de terre paumée crois-moi, ça ne me défriserait pas je serais prête comme si j'attendais Si tu disais jusque là On s'est contenté de rien Et ça va un peu, je t'approuverais, crois-moi Je répondrais, c'est vrai Chaque banc de mur, chaque fissure je connais trop le dessin de cet endroit-là oh, Si tu disais ça Je serais prête comme si j'attendais. disait que pour nous c'est le bon moment Je t'écouterai, crois-moi Je suis prêt depuis longtemps Mais tu ne dis rien de tout ça Tu ne décides rien, je ne sais pas Si tu as idée de ce qu'on pourrait faire Je me demande pourquoi tu es là Cause commune 93.1 La voie des possibles.
0: Ça veut dire qu'il faut à la fois que le système institutionnel et les individus acceptent d'évoluer dans une direction qui n'est pas naturelle ni pour les uns ni pour les autres. Alors finalement, enfin, qui n'est pas spontané, je dirais plutôt. Elle est, elle est souhaitée. Oui. Donc là, je reviens encore oui, à une de ces
1: statistiques là. de oui. tout à l'heure. Mmh. Ou encore un 80 C'est drôle, mais un autre que mmh. je vous ai pas encore cité. 80% des Français estiment que s'ils pouvaient se déplacer à vélo en sécurité, ils feraient une partie de leur déplacement quotidien mmh. à vélo. Aujourd'hui, ils sont mmh. un petit 30% à se déplacer régulièrement ou pas. Mmh. Donc, les gens voudraient pouvoir se déplacer mmh. à vélo. Mais vu qu'ils se considèrent pas bien souvent en sécurité, ben finalement, ils prennent leur voiture qui va elle-même créer de l'insécurité voilà, pour les autres voilà. cyclistes. Et finalement, et on est bloqué dans et ce et système. Et ça veut dire
0: qu'à un moment, il faut qu'il y ait un responsable politique, en l'occurrence, qui prenne la décision, et on voit bien qu'actuellement, ceux qui le font, c'est difficile, mmh. qui prennent la décision de contraindre d'un côté pour permettre de l'autre côté.
1: Voilà, c'est ça quelque part. Où il faut changer beaucoup de choses en même temps pour qu'on
0: arrive à basculer dans ce nouvel état mmh. d'équilibre. Et, et c'est difficile de convaincre, vous savez, c'est une comparaison que prennent souvent les militants cyclistes, par exemple, c'est que euh, souvent, on leur dit, mais il n'y a, a aucun cycliste qui passe par là, euh, donc il ne faut pas faire d'aménagement mmh. cyclable. Et ils essayent de dire, bah, c'est parce qu'il n'y a pas d'aménagement cyclable. <rire> que, bon. Et y, souvent, il y en a qui ont une, une, une comparaison qui, a, qui est assez rigolote, qui disent, mais il euh, y a un endroit, si on construit un pont... En fait, il euh, n'y a personne qui passe, qui traverse la rivière à la nage oui. à cet endroit-là, donc il n'y a pas besoin de construire un pont. <rire> J'aime bien
1: votre... sais pas moi qui l'a inventé,
0: mais je la trouve assez ouais, spectaculaire. C'est qu'il y a un moment où il faut avoir le courage de dire « Ici, il y a une demande potentielle. » qui n'existe pas simplement parce qu'elle n'est pas résolue, et il faut qu'on permette de la résoudre.
1: Oui, tout à fait. Et là où on voudrait, euh, donc dans cette démarche, avec, avec une collectivité qui serait partante, on irait au-delà du vélo. Parce que, par exemple, pour pouvoir... Je, je pense à une amie bordelaise qui est militante cycliste, très convaincue, hein, euh, qui m'a raconté l'autre jour, voilà, elle, elle vient d'avoir son deuxième enfant, elle s'est installée dans une maison, en, voilà, en banlieue, autour de, de Bordeaux, elle me dit, ben voilà, je dois l'avouer, j'ai acheté une voiture. Ah. Et, pour, et oui, à son <rire> grand désespoir, elle l'a fait. Elle dit, et voilà, et moi, ben, je rajoute une voiture sur la route, ça me coûte cher, etc. Pourquoi Parce qu'elle me dit, une partie des trajets, je peux les faire à vélo, mais avec mes deux enfants, dont un tout petit, c'est plus compliqué qu'avant. Et j'aurais besoin parfois d'un véhicule. Ouais. Mais un véhicule en autopartage mmh. ferait parfaitement mon affaire. Mmh. Sauf que vu que la demande n'est pas suffisante sur ma petite ville... Les, les services d'autopartage mmh. de la communauté urbaine de Bordeaux m'ont dit « bah non, on ne mettra pas de véhicule en autopartage sur votre ville ». Et du coup, bah elle n'a pas le choix, elle est obligée de s'acheter sa voiture. D'accord. Mais, mais ça, ça peut
0: évoluer, justement. Oui.
1: Exactement. Et ça, l'idée, c'est que pour qu'on arrive à passer à ce système alter-mobile... Il faut bien sûr mettre de l'aménagement cyclable, il faut communiquer, on en a parlé mmh. tout à l'heure, mais il faut aussi mettre en place les autres modes complémentaires pour là où le vélo répond pas, et en particulier l'autopartage, à mes yeux, est central. Mmh. Tant qu'on n'aura pas des voitures partagées qui nous permettront de faire occasionnellement les trajets qu'on a besoin de faire en voiture, on sera obligé d'avoir notre propre voiture. Mmh. Et à partir du moment où on a investi dans sa voiture, on se dit, bon, je ne vais pas aller me payer le ticket de transport en commun, de ci, de ça, prendre un taxi, alors que j'ai ma voiture qui est là. Mmh. Donc, je la prends, donc je l'utilise.
0: Oui, mais alors, euh, la difficulté, c'est que, par exemple, euh, au moment où on introduit Autolib qui, qui, qui a des problèmes actuellement, mais mmh. euh, au moment où on l'introduit, le discours de la mairie de Paris, c'était chaque fois que Autolib, ça permet de remplacer cette voiture. Mm. Mais en même temps qu'ils ont trouvé des places pour le stationnement d'Autolib, ils n'ont pas enlevé les places de stationnement pour les voitures. Ouais. C'est-à-dire on, on, on a mis un, 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 un outil supplémentaire et on n'a pas eu le courage de dire... L'outil précédent, il faut le baisser.
1: Oui, exactement. Euh, là, il est. Alors, il y a, y a plusieurs choses à mes yeux hein, sur ce sujet d'autolib et de l'autopartage. Donc, il y a effectivement celui que vous dites, hein, tant que ça reste très facile de se garer, la voiture, je l'ai déjà achetée, voilà. euh, la revendre, finalement, c'est compliqué. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est que finalement, les Parisiens utilisent leur voiture. Pourquoi Est-ce que c'est pour se déplacer dans Paris ou est-ce que c'est pour partir en week-end en dehors de Paris ou en vacances. Voilà. Oui, Donc, ça, voilà.
0: Alors, il y, y a un autre élément aussi, c'est que jusqu'à récemment, les parisiens ne payaient pas leur stationnement. Oui. Dans la réalité. Hum. Et que depuis peu, ils, on, voilà. la réglementation a changé, permet de faire en sorte qu'ils payent un peu plus. On a vu d'ailleurs disparaître des voitures venteuses à cette occasion. Peut-être et... que la. la... Ça va dans ces directions. Donc, vous cherchez une collectivité territoriale qui permettrait donc de voir cette expérimentation sur la conduite du changement. Voilà, tout
1: à fait. Qui, qui, euh, qui, euh, qui essaie, voilà, on, on essaierait cette, ces nouvelles méthodes qui sont issues voilà, de la conduite mmh. du changement en entreprise, qui sont extrêmement efficaces pour la conduite du changement, pour passer d'un système à l'autre euh, sur la mobilité sur son territoire. Et juste pour finir, excusez-moi, sur euh, l'autopartage voilà, sur, sur Autolib, euh, j'espère que dans le prochain euh, contrat, il oui. euh, y aura aussi des véhicules qui ne seront pas forcément électriques, seront peut-être hybrides, dans l'idéal mmh. hybride, hein, mmh. euh, qui permettront effectivement de, de, de sortir de Paris. Euh, et c'est là où ça se substituera réellement à des mmh. voitures. Parce que la voiture euh, Autolib qui peut aller que en première couronne, schématiquement, c'est à peu près ça aujourd'hui. Finalement, elle permet pas de répondre euh, aux besoins de, de la, du propriétaire actuel de la voiture. Voilà. Euh, par exemple, à San Francisco, beaucoup de gens ont abandonné leur voiture euh, parce qu'ils ont des voitures, il y a des électriques, il y a des thermiques, qu'ils savent qu'ils vont pouvoir utiliser pour leur week-end, pour leurs vacances. Et là, ils peuvent lâcher leur voiture. Vous voyez
0: Très bien. Au revoir. <rire> donc, voilà. Oui, excusez-moi. Au revoir. Au donc... revoir. Je, je, je vous remercie pour, pour cette émission. Rayon Libre. Je recevais Aurore Fabrellang. Merci Madame.
2: Cause commune. Cause-commune.fm.